0: Utmala skidor är podden för dig som är intresserad av längdskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmécka PITU. Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare.
1: Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten.
0: Tjena Kai. Hej Mats! Är du, är du nog sliten idag? Nej,
1: ja, om du frågar mig så vill jag ju säga att jag är på gång, fast mina fötter, de säger nog
0: vila en dag till. <laughs> ja, Nej, men jag tänkte du, du, jag fick ju en race report från ditt lopp igår, Råne, och då, 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 sa, då skrev du att det var det jobb, jobbigare än jag tänkte att hur jag känner mig dagen efter Vasaloppet var ganska mör. Eh, men det kanske var jobbigare på ett annat sätt, eller berätta lite om, om loppet.
1: Ja, alltså jag ska ju åka ett skatelopp med min sambo snart, det här, kungsledsrännet så jag tänkte att eh, man fick välja motions liksom sig som motionärslopp eller vad det heter och då kunde man skata så då tänkte jag men det är jättebra träning sådär och jag tycker det är roligare att skate för jag har för att jag är bättre på det än att åka klassiskt så när starten går så är det ju hur kul som helst, jag glädjer åker liksom typ håller elitfart där framme åker förbi damvinnaren och bara Joho! Och sen efter ett tag så, så inser jag att man kan inte åka 42 km på glädje. Man måste ha lite taktik också. Så att jag eh, fattar ju fort att det gick lite väl fort. Och sen så blev det, så förutom att jag gick ut alldeles för hårt. Och sen eh, så blev det varmare och varmare. Så att till slut så sög skidorna. Så att från att ha gått sådär 18-19 km i timmen eh, till kanske 12-13 och då är ju tankarna, jag är värdlös. jag ska ge upp, eh, inte långt bort liksom. <laughs> um, så det var väldigt ansträngande, också höften, jag hade inte då så mycket. Så, att, eh, så jag fuskstakade faktiskt, jag började mäta så här, men shit, jag är bättre på staka, jag är på skata. Jag ställde mig liksom och började staka och fick upp hastigheten och så tänkte jag, ja man blir faktiskt bra på det man tränar på. Men det var lite sent och. och, och, och rigga om så att säga. Men det var, nu, så efteråt så var det ju bra träning och jag körde ju intervaller kvällen innan.
0: Mm. Så det var, jag var inte jätteutvilad
1: men, men det är bra träning. Så att säga.
0: Det kanske inte var bästa taktiken men, men vi hörde ju, ju frånblandat Tobbe Åhman att han, han tränade ända in i planket och sen tävlar så att det kanske är bra för att bygga hårdhet på något vis.
1: Ja om jag nu ska bli tuff på gamla dagar så
0: är det, är det
1: dags att Kör några hårda pass ibland. Ja det är bra. Men arret var väldigt bra. Det var ett väldigt fint arrangemang. i så A till B lopp. Att man åker liksom, eh, så man blev ju aldrig varmad, hur, hur, hur sakta man än åkte. Och så kom det nya åkare efter 20, 25. Var det 42 och sen var det 25 så var det en ny start. Och så var det vi 6. Så, så det dök ju upp åkare som man fick jaga sådär. Det var väldigt platt mm. eh, Monotont och jobbigt. Man måste umgås med sig själv under loppet, så att säga.
0: Och en träskulptur eller, trä eller någonting såg jag att ni fick också. Ja, det var typ
1: någon Fråne pac som såg ut som. Såg så det en liten stubbe. Ja, <skratt> ah, snyggt. Efter loppet
0: här igår så la jag mig att
1: kolla på Birkebeiner. Och, och jag du har sett det också.
0: Ja, jag... jag... Det ju, vi var uppe i stugan och, och det är ju verkligen en fröjd att få se lopp på SVT. Så att, ja, jag har sett, sett och imponerats av det. Och jag har faktiskt tänkt, jag, jag, en jobbkompis fick en present att åka Birkeberg loppet. Tibban för övrigt som jag har varit i podden. Och jag tänkte, ja men det ska åka. Men jag, jag vet inte om jag blev mer sugen nu när jag såg karaktären. För det var mycket upp för i detta lopp alltså det känns alltså som Den där det kommer...
1: helikopterperspektiven som de filmade från det var ju mastigt men det var också så här: oj det där så jobbet ut
0: Ja, nej, jag, jag tänker att det är ett evigt gnet och så kanske det är till och med så, man såg ju fleten i nedförsbacke, jag vet inte om du tänkte på det men, men hon, hon gick ju mellan spåren och nästan provade lite grann eh, och då är hon ändå ja. professionell skidåkare och när jag kommer där, hur kommer jag känna? Så att känna för det är ju skräcken att man liksom, man åker upp då och, och så tänker man, nu ska jag få vila ner och så blir det bara liksom en ångest ner också. Att det är liksom för snabbt och för brant. För de åkte ändå 50 km i timmen.
1: Just jag hon kanske... tror jag hade syra i benen. Så att, så hon, för hon stod och dunkade, masserade sina lår innan. Jag tror att hon gick för hårt för att hålla, hålla i kapp. Och sen så var det för, för osäkert. ner. Det var min hobbyanalys hemifrån. Ja. Från ja,
0: jag är riktigt imponerad av den för jag tänkte inte på det och gjorde inte kommentatorerna heller så att man kanske ska ha Kai istället som kommentator känns det som. Ja,
1: men vet du, det är helt galet apropå det här med kommentatorer. Jag och min sambo, vi ser de här sändningarna och så säger oftast min sambo någonting och sen inom 5-10 sekunder så säger kommentatorerna det. Så jag tror faktiskt att man skulle kunna platsa när det kommer till att plocka upp grejer. Sen, sen kanske man är mm. inte lika van med sin röst och allt det där men... Eh, har man sett nog många lopp så... så eh, det hände inte vad som helst. Nej, men det var ett spännande men... lopp. Det var ju ja, en teknik eh, och det var... Den här teamkörningen från Team Ragge för herrarna. Eh, det är ju coolt och när de fick, fick utskällningen där också, att de, de mm. gjorde fel liksom.
0: Ja, <laughs> det, ja. Jag ja. Det men, men jag, ja, vi, vi har ju... På tal om eh, våran Instagram så... Så vi har ju, dels har vi ju passerat 500 följare och det är ju kul, men och det innebär ju också att vi får lite mer interaktion. Jag tycker nästan varje dag ramlar det in någon klokskap från våra lyssnare. Och bland annat hade vi en kille som heter Otto Fricke eh, som hade lyssnat på lagom konditionspodden med intervju med Astrid Öreslind. Och jag har själv lyssnat på den idag, en väldigt bra intervju tycker jag för att det tog 48 minuter innan de började med intervjun. Men, men annat, annat än dess så, så var den intressant. Och, och, men då, då skriver han så här. Hur är det möjligt att staka så estetiskt att Johan ser ut som en nybörjare? Och jag, jag tyckte själv, tänkte jag mycket på det här under loppet. Hur ändå är ju kommentatorerna säger att Johannesburg är en bra stakare. Man såg ju i Skida till exempel kanske var betydligt sämre då än Johannesburg. Men, men just hur lätt det ser ut upp för, alltså det, det ser ut som att hon bara petar. Och jag, jag tänkte på Bokoviev också när han vann, miss vilket upp det var, men då, då var han ju i samma alltså teknikzon. Liksom, att, han, att han liksom ja, hittade det där. Det där är ju någon sorts våt dröm att, att liksom få känna det där någon gång, att man har den där timern och bara liksom kan, kan liksom, ja, och åka på, på ja, det, det var, jag tyckte det var otroligt vackert. Alltså...
1: Ja, ja, det såg ut som att hon hade två växlar hela tiden kvar jämfört med Johan som ja, du har sällan säga ja. upp för backarna liksom.
0: Nej, men, och, och egentligen var det det var vet tillfället jag tänker oj är det så här brant för då ser man Johaug göra gör de här klassiska hoppsket. du vet när man liksom som en och hoppar upp och, det var någon så här kulle när hon liksom verkar sig så men man ser inte på cylindern att det är brant och hon som bara ja trycker till kanske men, men det var ja det, det tycker ja, jag var inte
1: sina hälar mycket
0: de möjligtvis
1: lättade lite men det var så skillnad för jag tänkte just Johaug Johaug och, och, och Gärdalen båda liksom Hoppar nästan mm. upp för liksom, skuttar på, från skidorna. Medan ja, hon är väldigt snyggt och gissar energisnåt också.
0: Precis. Nej, men, och, 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 de, de frågar ju podden här också. Det var ju innan det här loppet. Då, men, men hur mycket teknik hon tränar För att det kommenteras ju också. Svasa loppet var ju också mycket teknik. Alltså där såg man också att Slinn. Att tekniken satt bra och då, då frågar man liksom hur mycket teknik hon tränar. och Då säger hon då typ, att ja, hon tränar teknik varje dag och både lugnt och hårt. Och, och så säger hon också att hennes pappa har liksom, eh, varit delaktig sedan hon var åtta år. Eh, och ja, är på hon mycket med sådär och mycket filmar. Och tränar också med Chris-André och Syrstad varje dag som är då snabbare så klart Då måste du ju liksom... Kanske också hitta snabb teknik, för det är ju det som är så intressant med de här loppen när de då får chans att åka med killar. Jag tror då ställs ännu högre krav på att kunna få ihop tekniken, för det kan ju jag känna när man hamnar eh, ja, men med, med de som är för snabba för en skär. Det, det kanske inte är pumpen, utan det är ju mera att man inte är van att åka så fort. Jag vet, eh, ja, hon Oscar, har fått som där, är...
1: det där stödet sedan hon var åtta år, så har vi några år att ta igen då vi ska ja, bli lika bra med det
0: nej men verkligen, jag vet Oskar som är i vårat som har gått ganska snabbt upp till starten 1 eh, han har ju också sagt det någon gång att det, är liksom, det, alltså, det var det som var den stora utmaningen egentligen alltså att, att åka så fort med, med dem där framme så att, han men det är häftigt att se jag, jag tänker att jag, jag ska eh, på något vis hoppas man att eh, man kan eh, ja men spara det där och se på det, för jag, jag tycker att det, det, är, det är vackert och det är kul också för att normalt sett brukar jag tycka att stakning är fult. Alltså jag är ju en diagonalare så jag är ju lite så här att stakning är liksom bara ett gnet och hopp. Och, och det, det Johan gör är ju fult. Det ser ut som någon kanin som hoppar upp och ner. Men det, det Slind gör är ju faktiskt, då börjar vi närma oss någon sorts estetik. Och jag är ju en estetiker så att jag, ja ah, det här tycker jag är, Det är stort.
1: <laughs> Måste vi ha en disclaimer nu på podden så här att eh, våra åsikter är bara våra åsikter, är ingen sanning <laughs> sådär ja, jag, jag, säga...
0: jag,
1: jag kan hålla med dig om att eh, diagonal kan vara vansinnigt vackert att se på, men det var väldigt fint just när man ser hur fort det går för det är mm. ändå det som är på något vis tycker jag är roligare, hur kan man åka fort?
0: Liksom. Ja, och Sen eh... I samma intervju pratade de också om ett roligt begrepp att vara Vasa Bakis. Och de var lite oense vad det var. Men, men just att eh, Slind menar på att det är bara två personer av de 15 000 smoker som, som inte är Vasa Bakis. Det är de som har vunnit. Alla andra är deprimerade och tänker på vad de ska ha gjort bättre. för <laughs> jag tror att det finns säg någon som åker på 6-8 timmar som är jättenöjd. Men, men det var, man har ju lite så här baksmälla av en, ett att både fysiskt men också det här att tankarna alltså allt man hade kunnat göra annorlunda och ja men första dagarna kanske man tänker på ett sätt men nu två veckor senare så ja då, då, då kanske man tänker annorlunda också. så ja, det, det är ju
1: bra att tänka på att eh, om man tävlar så är ju det finns ju bara en vinnare i varje tävling så <laughs> om det är 15 000 deltagare så är det 14 000 990 förlorare som Riskerar att få den här bakisen då. Men.
0: Ja, nej. Jag att de
1: flesta gör det för att de tycker det är kul.
0: Ja, jag tror det. Och, och jag tror absolut inte att det är 15 000 som har ångest. Men det är säkert ganska många på olika sätt. Men ja, nej, men eh, om vi ska fortsätta i spåret här på, på teknik och så, så. Jag tänkte Vi har ju fått ett mejl från en kille som heter Henrik som är ja. på ett ämne som vi har pratat ganska mycket om du och jag eh, eftersom vi är åldermän eh, i förhållande till eh, liksom, eh, kanske de som tävlar eh, seriöst och så men, men just kring ålder och skidåkning och vi har ju läst lite grann och sådär men det här var, det var intressant jag, innan vi går in på frågan från Henrik så kollade jag faktiskt upp på våran Instagram hur våran målgrupp ser ut där, där kan man se att 65% av de som är våra följare är 45 plus så att vi, vi har ganska många av våra lyssnare som ligger i eh, alltså ja men där vi är egentligen i ålder och dessutom då 22 procent som är 35 till 44 år så att egentligen är det bara 10 procent av hela lyssnarsskalan som är under 35 så att de flesta är om man säger över när man kan kanske slutar i, i alla fall i klassisk skidåpning när man har sin pik så att många tror jag Tänker kanske och funderar och vill bli bättre men trots det då att kroppen är i någon sorts förfall. Det
1: ja. får vi inte säga högt. <laughs> andra utmaningar.
0: <laughs> ja men menar, det är ju en, en stor anledning att jag håller på med längskill är ju att jag faktiskt varje år kan bli bättre. Det Hade jag hållit på med höjd upp så hade det gått åt andra hållet. Så att det är, det är en bra sport.
1: Men ska vi... Ska vi läsa lite grann här? Då? Ja.
0: Vad säger Henrik?
1: Jo, han säger så här: Att han är 52 bast, så han stämmer in på din profil där. Han har haft en seriös idrottsbakgrund, men i andra idrott. Idag. Och på gamla dagar har han fått upp ögonen för långlopp, och nu vill han seriöst bli riktigt bra på att staka, och efter sina egna förutsättningar, såklart. Så, eh, han gillar vad vi har gjort när vi har eh, liksom pratat som när du gjorde den här eh, svt superbra eh, bästa eh, stjärnstopp eh, femstjärniga intervju med emil persson men det finns ju viss skillnad då emil är ju inte 52 år och emil jobbar med det där och han har tränat typ rätt så många år sådär. Och samma nämner då Henrik Anders Åkland som då visserligen är nära i ålder men då har ju tränat 5 000 år skider. Så han undrar precis som du och jag då. Hur ska vi med våra förutsättningar bli bättre då? Så jag fick en idé där att du och jag skulle ha en liten diskussion om det här. Vad har vi lärt oss? Vad, liksom, vad har du... För det är lite individuellt såklart. Och så man behöver veta vad man har för förutsättningar men jag tänkte det vore kul för mig att höra vad du, vad du har så här kommit fram till att det är dina nycklar som du jobbar med och så kanske vi kommer härifrån med någon form av topp tre, vad säger man då, topp tre prio på vad som mm. ska göras bättre.
0: Jag tänker vi kan väl vi kan ju ta varannan spaning då på något vis så att jag inte bränner alla delar, det vore ju Så jag inte copy paste dig David nu? Ja, ja. Nej, men, jag skickar pucken till dig då. Ja, Nej, men och, och, och man kan väl säga någonting som jag, det hade varit intressant att ha skannat sin hjärna innan vi började podda och skanna den nu och se om, om våran bild har förändrats. För vi har ju faktiskt eh, pratat lite grann med det här, bland annat avsnittet med Thomson som var inne på det här med ålder. Eh, och, och, så att vi har ju ändå tror jag fått lite nycklar, även om vi inte har haft ett fokusavsnitt kring ålder så, så tycker jag att vi, vi, jag tror både du och jag har liksom, Tänk till, lite grann. Men om jag, ska, om jag ska börja med min första där jag, jag tror att ja, där kommer du säkert ner med mig. Men, men gymmet är ju, känns ju centralt i, i satsningen att bli. Alltså, jag, jag upplever att jag är ganska mycket gubba i kroppen, om man nu får säga så. Alltså, jag ser på min hållning och jag har suttit mycket i min skrivbord i mitt liv, alltså min dator. Så att jag, jag har liksom. Jag, Dålig hållning, dålig rörlighet, inte så artetisk. Eh, och där tror jag att det, alltså, kan jag liksom lösa de bitarna. Och det är egentligen både styrka, det är balans, det är rörlighet. Alltså, alla de grejerna tror jag att jag kan lösa på gymmet. Det tror jag är min nästan eh, alltså viktigaste nyckel för att ta nästa steg. Eh, och där behöver man ju säkert hjälp med, med att hitta liksom bra övningar och bra träningsprogram. Men, men det är, ju så här, det är också det svåraste att hitta motivation. Alltså att gå in i gymmet jämfört med att köra ett härligt pass ute. Och det är ändå ganska ofta det är bra ute tycker jag. Där har också att minskerg liksom, står och samlar och damm väldigt mycket. Så, eh, men men det, det är väl det, är det jag känner skulle. Det är min första, första punkt egentligen. tror jag. Hur ser det ut för dig? Var, var...
1: Ja, jag har ju kommentarer här först. Mm. <laughs> innan jag lägger ut mina kort Nej, men jag håller med dig samtidigt som jag kommer ihåg när vi pratade med Erik Wikström så sa jag han att eh, det beror lite grann på hur mycket tid man har att träna tränar man eh, liksom, tränar man mycket eh, tio timmar i veckan och då kommer man få ut mer av gymmet men om man tränar fyra så den där timmen i skidspåret kommer ge mer eh, mm. än timmen på gymmet och jag har ju varit anti-gymmare liksom. Men jag kommer fram till nu då att, att det blir ett gymår helt klart. Så att jag har ju för min del i gymmet också med för att hurin är att om jag blir starkare så kan jag liksom ta i mindre men, men ändå få samma effekt. Och sen när vi pratade med Thomson så var det också så här med hur mycket power man får ner i backen. Det berättar om hur mycket du kan accelerera, det vill säga hur fort du kan åka. Så det enda mina ögon ser nu när jag tittar på världskuppen och på Wisma, det är ju liksom. Hur stora muskler har de? Så, så jag, jag är faktiskt... Jag, jag, jag Vad säger man när man spelar poker? Jag synar, jag hänger på liksom det här med gymmet.
0: Ja, alltså, man, kan ju inte, man kan ju inte undvika att kommentera Jonas Sundling om man pratar om muskler. Alltså, vi, man har ju dels sett någon bild på hennes ryggtavla eh, på, från gymmet när hon har något linne. eller någonting. Och det är ju, Ja, det är ju otroligt eh, välbyggt om man säger så. Eh, så att det är klart att den, hennes framfart tror jag handlar om några olika saker. Men, men det är klart att gymmet har en viss eh, också. Att hon, att hon ändå har gjort några timmar. Det är lite som en bulldog. Sådär kompakt och stark, liksom. Otroligt häftigt.
1: Men tänk dig en gymbild bak ifrån ett linne med en sån välbyggd rygg. Och så ditt huvud på. Eh, inte det en målbild liksom? <laughs> Fast du får ju kanske byta ut garderoben. då. Skjortorna kommer att sitta lite snävt.
0: eller? Ja, ja men verkligen. Jag har, ju, jag har ju min kompis Thomas. Han specialbeställde sina skjortor för att han är så bredaxlad och så är han är så otroligt smal. Det kan ju vara lite av en dröm att få göra det. Nu är han ju inte som Jonna, men, men, äh, men det, man får trycka t-shirten där med Jonas äh, rygg och, och så. Ha det som målbild. Nej, <här> <här> ah, kul. Uh, nej men jag, och jag tänkte bara för att avsluta vår gemensamma punkt ett då. Så, vi pratar mycket om det här AQ. Och det är väl ja. kanske vår sto, stora utmaning då. Vi kanske får liksom ha ett uh, specialavsnitt här om, om att ha roligt på gymmet. Hitta roliga övningar. Vi hade när vi, 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 vi kastade bollen medan varandra och kö, körde magträning. Och, alltså, det måste ju gå att göra gymmet roligare, alltså ännu roligare. Så det kanske får bli, vi får ta in någon, någon sån här kurkonsult eh, kring det.
1: <laughs> ja men det blir ju det som är roligt det blir gjort. Eller ja. som man säger här ute på landet, det som man kan göra med traktor det blir gjort på gården. Resten blir inte gjort.
0: Ja, ja. Men, ja. men det är bra. Men jag tänker att du får köra punkt två Kai eftersom du hakade på min punkt ett. Så att, så att du slipper liksom härma sig igen. Ja, <laughs> ja. Nej, men,
1: om jag tittar på, när jag började träna, jag hade ju någon form av 30-årskris, det är då 18 år sedan. Mm. Då blev jag ju farsa och jag gick ju upp i vikt när min sambo var gravid och jag gick ju inte ner på samma sätt som hon gjorde när grabben kom till. Så då började jag ju träna och det jag märkte fort där var att jag hade en sån här runkeeper-app. Och jag, efter ett tag då såg jag ett mönster av att varannan månad då tränade jag liksom 15 pass och varannan månad 7. Mm. Och sen efter ett tag då såg jag att varannan månad var det 20 pass över tid. Så jag ökade i träningsbelastningen, men det var typ varannan månad. Så jag, jag tränade för hårt mer än vad jag pallade med så jag blev förkyld eller fick något ont eller sådär. Men nu har jag ju märkt att jag tål mer träning eh, 18 år senare men framförallt har jag haft några somrar med mängd veckor där jag har liksom tränat 22-30 eller 30 timmar och typ inte kunnat göra något annat för att det är ett heltidsjobb. Så det gör att jag tror att jag kommer att träna lite hårdare. Eh, alltså precis under sommaren att jag kommer att liksom försöka pressa kroppen. Inte kanske träna mer, men träna hårdare liksom. Så under våran den här bandarollen dyra skider dubbel stark sporttrick och hårda intervaller så det blir hårdare liksom. Men jag skulle inte säga att det är bra för alla för att man behöver hitta hur hårt blir hårt liksom. Vad pallar man med? Så jag vill nog inte träna mer, men jag vill nog träna så att det ger mer effekt, tänker jag. Jag vet inte vad det Bra. kallas då.
0: Hårdare. <laughs> ja, Nej, men, eh, det är roligt för att jag... jag när, du, när vi pratade igenom det här innan och sa att vi kanske skulle ha några punkter så där. Så, så, min punkt nummer två, den, där står det hårdhet. Men, <laughs> 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 man kan men, att vi har... Eh, att att vi har pratat det. med varann i, i 22 poddavsnitt kan man tro. Nej, men... Men däremot så är jag inte helt säker på att den är exakt samma. Men när jag lyssnar på långloppsåkare och då, då pratar de mycket om att vissa pass bygger hårdhet. Och jag, alltså, jag är kanske lite bekväm att de här intervallpassen som man kör som trösklar och sådär. De är ju ja, men mellan 40 minuter och en timme kanske. De är ganska roliga så även fast de är hårda så tror jag inte de bygger så mycket hårdhet. utan De bygger ju... Pumpen och sådär. Och så sen de långa passen så blir jag lätt lite så här bekväm och jag, jag, jag använder för ånskjut och, och jag liksom stannar och dricker. Alltså det är lite för, så jag tror att de här hårda passen, vi ställde ju också eller, frågan till Emil Persson, så här, långt och lugnt eller långt och hårt. Och långt och hårt, de passen har jag aldrig kört. Alltså att åka nästan så här som ett träningslopp åka fyra mil och så liksom åka. I alla fall tröskel. Alltså att vi riktigt slut på de passen. Så jag är också inne på att lägga in lite sådana härdande pass. Alltså typ Vasapass fast, eh, som de nu kallar det i lagrundet. Fast skala ner dem då till min nivå. Och, i, och göra det. Vi vet ju att vi, vi behöver mer återhämtning. Så man kanske liksom måste se till att göra det före en vilodag. Eller liksom att, att inte... Ja, Men, men det... Så hårdhetspass eh, tror jag också. Och, och där för min del en, en till dimension på den det är också löpning. För nu, jag kan ju inte löpa alls just nu med tanke på min skada. Men jag skulle vilja bli bättre på att löpa också. För att jag tror att löpning, där måste jag som flytta hela vikten. Så jag tror också att löpning bygger hårdhet. Det är min egen tes att bli blir jag bättre på löpning så kommer jag kunna liksom vara hårdare i ett längre lopp.
1: Ja, det är ju nästan tråkigt att hur överens vi är liksom. Med Lite överlappning sådär och Jag tror du skulle bli så här en en battle liksom. <laughs> ja men då, då är jag
0: nyfiken på din på din på din då. Ja du får, du får gissa rubriken på den då. Du kan gissa samma som, <laughs> samma som det du tänker då men, men eller gissa vad jag tänker. Vad finns det kvar?
1: Det är inte material för det är inte träning.
0: Nej. Nej, men Nej. Du, du, du hade kunnat gissa det nästan, tror jag, men teknik äh, känns ja. ju som... Ja. Och där, där får vi nu se, men, men jag hoppas ju... Vi har ju pratat lite grann med en ny träningsgrupp här som ska igång- och, 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 och jag, Men kanske mera eller teknikfokus än tidigare. Och jag, även fast jag, har, jag brukar ju ibland filma mig själv- och, 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 och du och jag har ju filmat någon gång på Linux. så där- men jag, jag, jag tycker att jag har jobbat ganska mycket med teknik men jag tycker inte att jag tar åt mig den. Alltså jag, jag försöker, alltså jag vet vad jag ska göra men jag lyckas inte realisera det på något sätt. Så någonstans måste jag hitta ett sätt att kanske ta mindre steg eller fokusera på mindre saker. Eller, för Det kan vara så här, jag vet ibland när vi åker runt rundskidor så kan Thomas säga så att han ser att jag liksom lyfter ut armarna för jag vill ha bredare medan armbågarna. Och så tar det en minut och så är de tillbaka smalt igen. Alltså, det är som att jag vet vad jag ska göra, men jag, jag får inte in det i muskelminnet. Så när jag väl åker och när jag tittar på vasallopsfilmer man får ifrån någonstans, så, så ja. tänker jag att där åker någon 60-årig gubbe men Men det, det, det är ju jag. Och det, alltså, så jag skulle vilja jobba, fortsätta jobba med tekniken och göra det så att jag verkligen tar till mig någonting av det. Sen då åker jag ju säkert bättre än för fem år sedan, men jag skulle vilja ta större steg eh, tekniskt. I mm. men men hur har du gjort
1: då? Alltså, när du har tänkt är det som att du har tänkt gjort en lista med alla teknikgrejer som du tycker du ska ändra och sen har det typ, rinner du ut i sanden för det är för mycket att tänka på eller, eller hur har du gjort?
0: <här> Nej men jag, jag om man säger till exempel när jag har tagit privatlektion av Magdalena Pajla då har vi ofta gått igenom eh, diagonal stakning på fronschut och och stakning och då, och då och är ju otroligt duktig på att sammanfatta, så då får jag ju någon sorts text där. Och, och då så ofta så har jag ändå kanske en eller två nycklar i varje tekniksätt som jag försöker liksom få med vikt på stavarna. Eller, eller ja, ja. Det, det, det kan vara olika tekniska delar. Och, och jag tror att jag, jag tar små, små steg. Alltså det blir lite, lite bättre hela tiden. Men det är som att jag inte, jag kan inte liksom förflytta mig. Och, och, och det hade jag också en diskussion. För jag, eh, lite skämtsamt så skickade jag en bild på Emil Persson i en spurt och så på mig själv. Och det var ganska rolig. Eh, <skratt> 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 var det någon fel hämt, Ja, ja exakt. Och de, Jag hade klippt in dem samma bild så jag sa så här, ja, hur kan vi göra någonting åt det här? Men, men då, då, och då sa just det att anledningen att Emil kan ha, han har ju extremt rätt genom, mellan armarna. Det är att han har byggt upp styrka för att klara av det. Så att en del är ju kopplat till punkt ett här att jag, för att klara av att hålla emot till exempel, klara av att komma upp så kan jag inte bara, jag kan liksom bara tänka det och göra det jag måste, jag måste bygga kroppen för det. Så det tror jag är kanske nyckeln till att klara av tekniken här bland annat i alla fall att liksom styrka balans och rörlighet att, att jag behöver få det. För jag har ja, ganska dålig rörlighet i axlar så jag liksom kan inte komma fram armbågarna tillräckligt mycket och så vidare. Så att mycket tror jag kopplar av. Sätter jag gymmet så tror jag att då, då kommer tekniken. Men jag så vill du ändå liksom fokusera att på det. Du, teknik.
1: Teknik... du kopplar punkt tre med punkt ett på listan. Att, att när du tränar styrketräning så gör du sån styrketräning som ska hjälpa dig med den tekniken som du inte än kan göra utan som du vill kunna göra.
0: Ja, exakt så och jag, jag har nog tänkt mycket att det är bara att flytta ut armarna och så staka men, men det kräver ju, det kräver styrka och liksom att, att, att komma upp med höften men jag kan göra det när jag filmar så här, fyra minuter men, men efter 20 minuter så är jag tillbaka och har liksom, menar, rumpan för långt bak och så vidare Så, så ja, det, det, den här, jag tror att där gör jag inte i gymmet så kommer jag inte att sätta tekniken Helt Nej, precis.
1: för det sitter det
0: hos Mm. Men eh, du då, S sista punkten här.
1: Nej men, jättetråkigt alltså. Men eh, det är ju teknik. <skratt> 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 alltså, är tråkigt. Jag, 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 hade, jag, var, jag var helt säker på att vi skulle ha att diskussionen och komma fram till att nej, jag har åsikter. Så här, men, nej men jag jag håller, jag håller med. Eller hade jag sagt förr så hade du åkt med mig så där. Men... Helt klart, jag, jag, behöver, jag behöver bli bättre på att få till tekniken. Och då är det ju som timingen tänker jag. Och så är det där styrka, styrkan att kunna hålla emot. För jag kan ju bara göra halvtaskig teknik om jag är halvstark. Liksom. Mm. Ehm, och det som jag tycker är svårt, eller får få till i mitt liv. För jag är ju väldigt glädjedriven av min träning så att säga. Det jag skulle behöva få in en rutin typ så här kvart om dagen och göra några övningar. För jag kommer ihåg mm. eh, Anders Södergren, eller min sambo träffade Anders Södergren och de, de var på samma träningsläger. Och, och så då eh, pratade de just om det att han gjorde 20 minuter om dagen varje dag core-träning. Alltså mm. det blir inget långt, inget mycket men att det liksom hela tiden. Aktiv, aktivering av det och så här. Och, och, ja, jag har så svårt att få till det. Men jag är helt säker på att skulle jag få till tre månader av liksom 90 dagar av, av en kvart. Herregud. Jag skulle ju vara led åkare fortare än kan stava till det liksom. 90 gånger 0,25 timmar. Det är liksom en halv timme bara så där Gratis nästan.
0: Ja det är roligt att du säger det. För att jag, jag har ju haft lite hjälp av Stefan som Med lite gymöning och sådär. Och då, någon gång så sa han sådär. By the way. Så här, Men då kör du de här passen två gånger i veckan. Och så sen kör du en, en, en kvart kål varje kväll. Och, och det lät så enkelt när han sa det. Att ja typ. Det är bara en kvart varje kväll. Och jag, jag har kanske gjort det en eller två gånger, så det där är ju ett år sedan, alltså ett och ett halvt år sedan. Så att det är svårt, sen har jag kört lite magen men en kvart är ganska länge, alltså ur ett perspektiv, utifrån ur ett annat perspektiv liksom så är det bara 22 timmar på på tre månader eller vad du sa, men, men det är ändå som då måste man, man kanske hinner bli lite svettig och eh, det är roligt att se på Netflix och, och liksom lyssna på Man kan bara, göra det
1: samtidigt, det är det som är grejen. Att få mm. till den här rutinerna alltså som man gör på ett smart sätt. Det är sån här med tandborstningen och dina mm. tåhävningar. Ja, hur många gånger har jag gjort det? Och jag har ont i fötterna för att jag, det var jobbigt att åka liksom igår. Mm. Och jag fick ju skälla min sambo och sa: Ja, du ska ju göra som Mats. Du ska göra tåhämningar varje dag. Så att jag, jag kanske ja, är... måste en utmaningen att få liksom Norrbottens starkaste vader eller snyggaste vader? Vad var det du sa en gång?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. kanske? Ja, ja men, ja, men det, det, är, det är lite jobbigt när, när enkla sanningar kan vara svaret men också alltså att man, man har svårt för det enkla att klara av det där. Men jag tänker att det var ju ändå, det var något roligt i att vi hade samsyn här men, men och vi kommer nog med tanke på att vår lyssnargrupp är, ja men vad blir det då 85-90% procent där över 35 år så tänker jag att det inte är sista gången vi kommer att prata om de här frågorna. Och jag vet att Umara har ju någon studie kring det här och det finns... Aukland hade väl roligt att ha i podden, eller alltså, även om då han har en annan bakgrund. Men jag, jag tänker att eh, här, här finns mycket att prata om i alla fall.
1: Ja, precis. Och, och det här ska vi på något vis smälta in i livspusslet. Hur får jag ihop mm. min träning? och, och det, Vi nämnde väl det förra gången och så här. Alltså, för någon så kanske det skulle vara att liksom få komma ifrån sina vardagsrutiner och. och Faktiskt få till träningstid, det kan vara en det liksom, den viktigaste grejen. För om det bara blir stressigt eller man får problem med, med samarbetet med logistiken hemma och sånt där. Att få till träningen kan ju vara någons... Liksom, eh, nu har ju du och jag är himla förspänt. Vi, mm. vi kan göra det här och fokusera på de här Nej, precis. Ja, är
0: bra. Jag, jag, en, en annan insikt jag har gjort i veckan som. Jag, 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 men jag lyssnar ju väldigt mycket på poddar och det har jag lyssnat på en ny podd som jag bara tänker nämna som heter skidsspåret. Jag tror den heter skidspåret, men det, kan, det är Svix och det är Norge. Så det kan, jag vet inte om det är, kan vara med Valla. Göra, men jag tror inte det för att Valla på Norge är smör. I alla fall en intressant podd och i, i senaste numret så hade de Tora Arsli Gärdalen och Emilie Fleten i eh, ja, men intervju väldigt bra så den kan jag rekommendera om ni vill lyssna på fler poddar. Eh, och jag gillar ju Tora Arsli Gärdal med tanke på att han åker med Rayban det Jag också brukar göra det vid lopp så att jag, jag känner det jag är, jag jag är lite i symbios. <laughs> eh, jag tycker han är, han är som cool. Ja, men, jo, men jag skulle säga det. Jag lyssnar på vasa och De försöker ju reda ut det här med vallan på Vasaloppet. Och jag tror jag aldrig varit med om att det är så förvirrat kring vallan när man har läst. Och jag tänkte också på våra vallarrapporter, eller liksom eh, race hur folk har upplevt det olika på Vasaloppet. Och det är som ingen som riktigt kan förklara det bra. Eh, och det är någon som tyckte att det var varmt och någon som tyckte att det var kallt och det har gått på olika rillar olika fester och olika festerna. I det här så har jag också gått i insikt att det här med valla är, man försöker förklara det enkelt, men just för vissa sådana här förhållanden så känns det väldigt, väldigt svårt också. Och, och, och så svårt att det kanske till och med är nästan så att, om, om vi pratar pitmål, nu ska vi inte prata så mycket pitmål, men min pappa brukar säga, här man inte förstår får man lämmen, brukar han säga. Ja. <laughs> och, och, äh, alltså, det, man det är inte därför jag ska staka,
1: så jag slipper festvalla det.
0: Nej men ibland så tänker jag att det är lite så med, med, med valla för det var ju, det var ju inte bara festvall utan det var ju Gridvallan också väldigt mycket som diskuterades om huruvida. Men nej, så att det, 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 man får bara konstatera att ibland så kanske man inte riktigt förstår. Men jag, jag, vi, har ju, vi har ju de här snöforskarna på LTU och jag tänker de kanske kan ge oss någon gång att vi skulle kunna ta något specialavsnitt och lära oss lite mer om just snö. För det, Ja, för, för mycket av, jag tror, min enkla slutsats var för det var så olika basloppet. Det var för att jag tror att det förändrades mycket under dagen. Alltså eliten åkte på någon typ av skorpa som de alltid gör. Och de hade en viss vandring. Sen tror jag att första tusen åkte på något annat. Och sista fem tusen åkte på något helt annat. Alltså, och det gör ju att när man då jämför samma ballor. Plus att det så mycket om att det var olika på de olika spåren också. Det är ju åtta spår eller vad det är. Så att jag vet, Åse, vår tränare... Och coach, hon, hon berättade att hon åkte bäst i vänsterspår. Där åkte också Emil Persson. Det var ju säkert bra. Eh, när de åkte, men när jag åkte eller du åkte. Kanske det inte var lika bra. Så att, ja, det går hit och det går dit. Ja, kör. det kör vi gjort. Men, ja, precis.
1: Så då kan man ju dra slutsatsen av att man, man behöver, man, man ska inte kopiera elitens vallning om man inte tänker åka lika fort. För förhållandena kanske ändras.
0: Nej men, nej men exakt så. Jag, jag, jag tänker faktiskt att det hade varit intressant. Jag tänker eh, så här om du ska åka sex timmar då är det det här tipset. Om du ska åka i tio timmar då är det, det här. Det, jag det här sett, måste vi det... ta
1: patent på och sälja in till Swix eh, och de här vallatältena att de ska göra någon form av matris.
0: Eh, ja, verkligen. Pris,
1: pris vallning, tid eh, och, så vidare och så vidare.
0: Ja. Nej, och, och kanske till och med det kan ju vara så att åker men då 10 timmar, då är det viktigare med flår, för då ska man åka den där blötare på dagen. Alltså åker du på 6 timmar så då klarar du undan fukten så då kan du ta den här ballen Alltså, eh, ja det skulle säkert gå att utveckla. spännande, bra, eh, vi är Svix eller någon den annan. Den tar vi
1: ta patent på. <laughs> ja,
0: det, det, det är några tusen som kanske hör den via podden då, men det får, det får, så får det vara. Eh, den som blir ja, den ju några
1: tusen eh, så att, det är riktigt roligt. Jag vill säga tack till alla som lyssnar och alla som sprider podden. Den, vad var statistiken nu? Vi börjar närma oss 20 000. Så, så, ja, ja, det är det roligt.
0: Är kul. Och, och ja. kul också att ni skriver på, på Instagram. Vi, får, vi har en massa kul idéer och, 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 och vi, vi känner att det är motiverat att fortsätta släppa avsnitt varje vecka än så länge. Så att, fortsätt och feedback och ge oss idéer så ska vi... Äh, gör verklighet av det, eller hur?
1: Eller hur? Så gör vi.
0: Så gör vi. Då men ja, men,
1: äh, säger vi tack för idag, eller hur?
0: Ja, Jeneman, tack och bock och ha det. fint där ute. Hej då! Ja. Hej!